0: Радио «Вера» представляет
1: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин И мы отправляемся гулять по Москве Сегодня мы гуляем по нашему замечательному городу Вместе с Игорем Горькавым, историком, москвоведом Здравствуйте, Игорь
0: Здравствуйте, Алексей,
1: здравствуйте, дорогие радиослушатели Идем смотреть «Мавзолей» На Красную площадь Чтобы попасть на Красную площадь У нас много, как мы уже знаем, вариантов В том числе разные станции метро Ну давайте сегодня для разнообразия Пойдем по улице Никольская Выходим из метро Площадь революции По указателю Богоявленский переулок Поднимаемся наверх Попадаем в переулок Поворачиваем направо Упираемся практически сразу в Никольшку И по ней налево Приходим на Красную площадь, ну, там, я думаю, что мавзолей найти труда не составляет
0: Да, пожалуй, что это так, 25 октября 1917 года, вооруженное восстание в Москве Вооруженный переворот в Москве, точнее было бы сказать Юнкера в Кремле Юнкера в Кремле, кровь на улицах, Москва становится ареной жестокой, брата убийственной войны И когда э, были подведены итоги этого противостояния, когда уже к 3 ноября Московская городская дума капитулировала И власть переходит к местному совету и Ревкому То возникает идея похоронить участников этих событий в разных местах Точнее похоронить борцов революции у Кремлевской стены Нечто подобное уже было тогда и в Петрограде вот, но для Москвы это было совершенно новое явление И нужно было выбрать какое-то место Почему именно около Кремля? Но прежде всего потому, что за Кремль шли действительно тяжелые бои Кремль был важным трофеем большевиков Он был символом их победы И поэтому именно здесь, около Сенатской башни на вот этом скверике, который хорошо виден на дореволюционных фотографиях, начинают копать братские могилы. Было очень интересно, что хранили людей не индивидуально, а приняли такую форму, пришедшую к нам еще из глубокой архаики, коллективное захоронение. Тогда в этих братских могилах, сначала были их выкопаны две большие ямы, было похоронено около 300 человек. На самом деле, многих имена не были установлены и до сих пор неизвестны Но тогда уже, когда фактически боевые действия были завершены Моссовет он обратился к своим сторонникам с просьбой всех борцов революции Собрать тела и похоронить И вот, соответственно, похороны этих людей 10 Ноября 1917 года Стали очень важной манифестацией нового отношения К смерти и нового отношения К человеку Красные похороны они проходили На официальном уровне И проходили они именно вот здесь На Красной площади Причем тогда еще естественно не были разобраны Воскресенские ворота И потоки рабочих и бойцов Красной гвардии и всех их единомышленников, они вливались на Красную площадь именно оттуда, со стороны охотного ряда. И американский коммунисты корреспондент Джон Рид, который написал ну, знамите, известную да. книгу «Десять дней, которые потрясли мир», он был свидетелем этих событий. И он оставил очень интересное свидетельство о том, что рабочие, проходя около Иверской часовни, не крестились. Вот это мне врезалось в память, потому что для русского православного человека, вне зависимости от взглядов, для москвича Иверская часовня была, конечно, ну, святыней. И вот в первый раз, наверное, толпы людей, проходя мимо этих ворот, под иконами, около часовни, они шли уже не осеняя себя крестным знамением. И погибших борцов революции, как их называли, их не отпевали. Была создана новая обрядность, которая в дальнейшем получила развитие
1: на Новая обрядность, что вы имеете в виду? Как были красные крестины? Так Совершенно
0: и... верно, да Появились такие красные похороны Появились свои песни, жертвы упали в борьбе роковой Появилась... Как вечная память Да, соответственно, вот практически создавался другой культ Как в свое время Сталин сказал, что большевизм это религия класса Вот что-то в этом роде И, конечно, это место, оно стало действительно в рамках этого культа Своего рода святыней для... Для москвичей, кстати, нужно помнить, что и сам Джон Рид, который описывал эти события, тоже похоронен здесь же, на этом некрополе коммунаров. И а, получилось так, что здесь а, скульптор Каненков на Сенатской башне установил мемориальную доску борцам «Революция». И после того, как советское правительство переехало в Москву, возникла традиция хранить знатных большевиков, известных большевиков именно здесь. Потом здесь появится еще 15 братских могил и достаточно большое количество индивидуальных захоронений. Соответственно, выдающиеся деятели партии Правительства получали Индивидуальные могилы, но это не значит Что они были похоронены в землю, потому что Опять-таки тогда, в 20 годы В легкой руке Льва Троцкого Развивается движение За кремацию, так называемое да. э, за, за красные Или, или огненные погребение. У меня очень хорошая подруга писала диплом по этой теме Да, но особенно выдающиеся деятели партии Правительства, такие как Яков Свердлов, Михаил Фрунзе Феликс Дзержинский и другие, они были Похоронены около Кремлевской стены Справа от мавзолея Без кремации В гробу и э, на их могилах Присутствуют скульптурные портреты Вот стороны Красной площади даже некоторые из этих захоронений Можно разглядеть А большинство, 114 человек Которые похоронены здесь На этом советском некрополе Были кремированы и урны с их прахом Были замурованы в стену и причем по обе стороны Сенатской башни, как в сторону Спасской башни, так и в сторону Никольской Там всего лишь указывались их имена и дата смерти Некоторые руководители советского государства не были похоронены Кремлевской стены Поскольку либо были с точки зрения партии этого недостойны Либо просто уже на пенсии не представляли такого интереса Это, и, например, Хрущев и Микоян, они покоятся на водеющем кладбище и, конечно, в центре всего этого теперь мы видим с вами мавзолей, который связан с историей захоронения вождя русской революции Владимира Ульянова-Ленина. Собственно, сам вождь действительно никак не настаивал на том, чтобы над его могилой возводили такое мемориальное сооружение, о чем неоднократно напоминала Надежда Константина Крупская. Там
1: на самом деле даже несколько версий есть того, как все-таки появился Мавзолей. Но, по-моему, легендой является то, что он просил, чтобы его похоронили рядом с матерью. Или это все-таки как-то верифицировано?
0: Вы знаете, я э, не знаю, насколько это э, точная информация, но, во всяком случае, э, по воспоминаниям Бодь Бурьевича, которая об этом говорила с Крупской, она э, утверждала, что Ленин не давал никакого особого распоряжения по поводу захоронения себя э, в таком мавзоле. И даже более того, она, во всяком случае, считала, что это нарушает его принципы жизни, на его какое-то отношение к смерти, которое он не придавал такого. Э, Символического значения, как это сделали товарищи по партии Кстати, товарищи по борьбе, но уже из, скажем так, оппозиционной к тому времени группировки Тогда пошутили, что большевики заимствовали опыт у египетских коммунистов Действительно, первый временный деревянный мавзолей был возведен уже ко дню похорон Ленина 27 января 1924 года это случилось И возводился он по проекту Алексея Викторовича Щусева, буквально за несколько дней это было деревянное сооружение, стоявшее из трех частей, сам павильон, где находился гроб, тамбур, через который нужно было заходить, и такое же практически сооружение для выхода. Вот. Но уже к августу 1924 года здесь возникает деревянный мавзолей, который по форме напоминает... То сооружение, которое нам до да, боли знакомо на Красной площади А
1: сколько всего было мавзолей? Три, Фактически да?
0: три, вот тот временный павильон деревянный, который был поставлен к дню смерти вождя Тот, который был сделан летом 24 -го года И тот, который также под руководством Алексея Викторовича будет сооружен в 29-30 году Но, что важно, и второй, и третий мавзолей были связаны с идеей долговременного сохранения тела вождя Потому что именно тогда, к лету 2024 -го года, ученые-бальзамировщики Воробьев Избарский изобрели состав бальзамирующей жидкости, который, как они и утверждали, и как, в общем-то, это фактически обстоит, сможет сохранять какую-то телесную оболочку Ленина на протяжении. Предельно длительного времени Но только его нужно э, Там, по-моему, это получается раз в год Или э, близко к тому э, Вынимать из этого раствора И вновь погружать ну, в мы это, даже мы можем уточнять.
1: Есть документальный фильм Который в свое время был показан по телевизору Центральному телеканалу И э, наши слушатели при желании Если очень да, захочется да, могут да. Его найти. И,
0: собственно говоря, вот этот деревянный музей Сделанный из лакированного дуба Он э, простоял до начала 30-х годов и в конце концов его сменяет железобетонная конструкция Железобетонно-кирпичная конструкция э, Которую мы видим сейчас э, Надо сказать, что и эта конструкция И та, которая ей предшествовала По форме своей очень напоминает Вилонский зекурат Многие считали, что это ирония Чусева по отношению к тому заказу Который он взял Который он не счел возможным отказаться Но, э, во всяком случае Если даже это и не ирония То э, некая связь с... Ближневосточные традиции, такого вот вековечной памяти вождей, деспотов, она, безусловно, здесь присутствует Надо сказать, что при сооружении мавзолей было найдено несколько интересных решений, вообще этим занимался тогда метрострой и поскольку уже в начале 30-х годов по Красной площади проходили парады с тяжелой техникой, с танками в том числе, с артиллерийскими орудиями, возникло опасение, что вибрация, которая возникает из-за этого, может со временем повредить конструкции Мавзолея. И поэтому площадка перед Мавзолеем и под ним, она была поставлена на песок на мелко просеянный песок, который служит своего рода такой амортизационной подушкой, не дает возможности Мавзолею разрушаться. Хотя, тем не менее, все равно несколько раз Мавзолей ремонтировали, и в 80-е годы была проведена серьезная реконструкция Мавзолея, в том числе появилась такая интересная техническая новинка, как эскалатор, потому что для постаревших вождей тогда уже постаревших вождей советского руководства, было тяжело, ну, подниматься, тяжело подниматься на трибуну. Да. да. И вот эта функция мавзолея быть трибуной, главной трибуной Советского Союза, она, к счастью, сейчас уже забыта, сейчас на мавзолее э, рукой для нашего правительства и государства не приветствуют э, демонстрантов, проходящих по Красной площади, но, тем не менее, это было всегда так до 1991 -го года. Надо сказать, что после смерти Сталина в 1953 году он также расположился в этом мавзолее, и надпись на фасаде тогда была изменена. Надпись была «Ленин, Сталин». Да, да, да. Вот. причем, соответственно... Сначала они были написаны в горизонтали Потом э, при Хрущеве же поменяли Ленин выше, Сталин ниже А потом э, было принято решение О выносе тела Сталина из Мавзолея В 1958 году, если мне память не изменяет И, соответственно, э, Сталин занял свое место рядом Однако, на самом деле, в 1953 году Было принято еще одно решение Которое могло привести к ликвидации Мавзолея как такового Тогда, после смерти вождя, обсуждался очень серьезно в советском правительстве вопрос о создании советского пантеона – Особого такого мемориального сооружения, куда нужно было перенести и прах Ленина, и прах Сталина, и многих других деятелей государства, и убрать, соответственно, мавзолей с Красной площади, или, во всяком случае, избавить его от тел там находившихся вождей.
1: Спасибо. Мы гуляли по Красной площади в том месте, где стоит мавзолей, посмотрели захоронение у Кремлевской стены. Смотрели мы все это вместе с Игорем Горьковым, историком, москвоведом. Я, Алексей Пичугин, мы с вами прощаемся. До новых встреч. Гуляйте по нашему городу, любуйтесь Москвой. Всего хорошего. Всего доброго.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.